Le doy tantas gracias a Dios porque grande es su fidelidad. Es increíble poder cantar eso y saber que eso es verdad cada día de nuestras vidas. El saber que la fidelidad de Dios es buena, que la fidelidad, la fidelidad de Dios es consistente, que la fidelidad de Dios es perfecta, nunca se acaba. Gloria a Dios por eso. Estoy tan agradecido de poder tener un equipo de adoración que nos dirige hacia los pies de Cristo semana tras semana. Yo espero que para ti sea igual. En el día de hoy estamos continuando nuestra serie de mensajes Caminando en el Espíritu. Fue una que comenzamos la semana pasada y pudimos escuchar del de pastor Jason y el pastor Rafi y cómo es que Dios parece que nos está llevando en esta jornada de poder tener una profundidad nueva en el entendimiento del rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hablamos cómo es que la, la, la relación con el Espíritu Santo nos puede llevar a una vida en abundancia, una vida llena de gozo, de alegría, una vida llena de paz, de propósito. Es una vida que tanto necesitamos y honestamente, quizás tú no te das cuenta, pero es algo que tanto anhelas también. El tener una vida abundante como la que Cristo quería que nosotros tuviéramos desde un principio. Pero pienso que dado a nuestra naturaleza, si solamente escuchamos que la relación con el Espíritu Santo nos da una vida en abundancia, posiblemente malentendamos algo. Dado nuestra naturaleza, nosotros a veces lo que hacemos, lo hacemos con la perspectiva incorrecta, con el corazón incorrecto. Y es posible que dado nuestra naturaleza, la naturaleza pecaminosa, nosotros tratemos de acercarnos hacia el Espíritu Santo viendo a ver qué podemos sacar de la relación. Porque si yo quiero una vida en abundancia, pues entonces me acerco al Espíritu Santo. Y eso es una perspectiva egoísta. Yo voy acá para recibir algo. Y eso no es la naturaleza de la relación con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que acercarnos hacia el Espíritu Santo, pidiéndole a Él cómo nosotros podemos dar más de nosotros mismos para entonces ver cómo es que Él se entrega mucho más por nosotros. Ven, la economía de Dios es bien distinta a la economía que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Porque Dios nos dice, mientras más tú das, más tú vas a ver que vas a recibir del Espíritu Santo. Más vas a ver que vas a recibir de mi parte. Pero no es dar más dinero, no es dar más de tu tiempo, es darte por completo a Él. Es rendirte por completo al Espíritu Santo. Y de esa manera tú vas a ver que jamás y nunca vas a tú poder dar más que el Espíritu Santo te puede dar a ti. Y eso es algo que nos debe llenar de alegría y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Así que pasen conmigo a Romanos capítulo 12. Para muchos de ustedes, cuando nosotros comencemos a hablar de este pasaje, quizás este pasaje sea un poco normativo para ustedes, quizás sea un poco común, porque yo sé que para mí, creciendo, la mayoría de mi vida yo llevo citando lo que dice este versículo. Y hoy lo que vamos a estar estudiando son dos versículos y son bastante simples, pero tienen un significado profundo para nuestras vidas. Y quiero darles un poco de trasfondo de qué es lo que está ocurriendo aquí en el libro de Romanos. El libro de Romanos es escrito por el apóstol Pablo y Pablo, eh, como parte de su, de su patrón en sus, eh, en sus cartas, lo que vemos es que él tiene una porción de enseñanza teológica 
y luego tiene una porción de cómo aplicar esa enseñanza teológica. Y eso es lo que tenemos aquí en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Tenemos una teología profunda y rica de la salvación, la gracia, la misericordia, el amor de Dios por nosotros. Y todos esos primeros 11 capítulos están hablando sobre esa teología. Pero aquí es donde el libro toma un giro hacia la porción práctica de la enseñanza del apóstol Pablo para nosotros. Aquí en Romanos comenzamos a ver cómo podemos aplicar todas las enseñanzas que hemos escuchado antes de este, eh, en la primera parte de este libro. Así que lean conmigo, comenzando en el versículo 1, dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y por mucho tiempo yo pensaba que esto tenía un significado bien específico. Que al yo ofrecer mi cuerpo, quiere decir que yo voy a cuidar de mi cuerpo, que yo voy a, 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 ejercitar, a, a ejercitarlo de una manera correcta, que voy a alimentar mi cuerpo de una manera correcta, pero también voy a buscar a cumplir con buenas obras. Si yo hago cosas buenas, pues entonces estoy honrando a Dios con mi cuerpo. Y pienso que eso provenía de un lugar inocente, pero no es exactamente lo que está diciendo aquí. Cuando aquí está diciendo ofrecer el cuerpo, tenemos que preguntarnos a quién estamos ofreciendo nuestro cuerpo. Porque dice ahí que lo tenemos que ofrecer como sacrificio vivo, pues lo estamos eh, vivo, santo y agradable a Dios. Pero ¿a, a qué parte de, de la Trinidad estamos nosotros entregando nuestro cuerpo, ofreciendo nuestro cuerpo. Pues lo estamos entregando, ¿será a Jesucristo? Pues no, no hace sentido entregar nuestro cuerpo a Jesucristo, porque ya Jesucristo tiene un cuerpo. Jesucristo tiene un cuerpo que, que vivió en esta tierra y no solamente vivió una vida perfecta, sino que tomó una muerte que no merecía y resucitó al tercer día. Así que tuvo la experiencia de todo lo que tuvo que experimentar aquí en la tierra, pero ya Jesucristo tiene un cuerpo. Pues entonces, ¿será el Padre? Pues no, porque Dios el Padre está en el cielo, está en su trono y está sentado allí reinando con Jesucristo a su diestra. Así que no es a Dios el Padre. Hay una parte de la Trinidad, ¿verdad? Está Dios el Padre. Dios el Hijo, pero está Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está morando aquí en esta tierra, está morando con nosotros, pero no se ve, no es algo tangible. De hecho, cuando Cristo vino a morar a esta tierra, Él decía que Él se tenía que ir para que llegara el regalo del Espíritu Santo aquí con nosotros, para que la presencia de Dios no morara solamente en un cuerpo como era en aquel entonces el cuerpo de, de Jesucristo, sino que morara dentro de cada uno de nosotros. Así que cuando está diciendo aquí que nosotros estamos entregando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, quiere decir que estamos ofreciendo nuestro cuerpo para ser poseído por el Espíritu Santo, para ser lleno de la presencia de Dios. Esto es algo increíble, porque esto es un, un entendimiento que ha completamente cambiado la manera en que yo me acerco hacia el Espíritu Santo. 
literalmente yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que tome control de mi cuerpo y que cumpla su obra por medio de nosotros. Si se dan cuenta, así es que se ha visto en la historia de la humanidad que se cumplan cosas poderosas por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo estar dentro de alguien. Piensa en Pablo, piensa en Pedro, en el comienzo de la iglesia, en el libro de Hechos. Cuando tú estás viendo todo esto, estás viendo que el Espíritu Santo está llenando a cada, esto, a cada uno de estos cuerpos vivos. Hace sentido. Cuando Jesucristo estuvo aquí, Él cumplió sus obras y Él tenía un cuerpo físico. Y ahora que Él no está, está el Espíritu de Dios y ese Espíritu puede morar dentro de cada uno de nuestros cuerpos físicos. Tony, pues ¿cómo tú sabes que tiene que ver con, 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 con esta cuestión de de el poseer el cuerpo, pues déjame explicarte, esto viene de, hay varias maneras, hay un concepto negativo que eh, se usa bastante, pero es la realidad y, y es el concepto de un demonio poseyendo a un cuerpo para cumplir con sus altimañas, ¿Verdad? nosotros hablamos de esto y la Biblia habla de eso y vemos que eh, Satanás posee a un cuerpo por medio de un demonio y puede hacer eso, pero también está lo opuesto, donde el Espíritu de Dios puede, puede llenar el cuerpo de alguien y, y estar presente en ese cuerpo para cumplir con sus buenas obras. Pero lo hace de una manera distinta. El demonio se impone ante un cuerpo versus el Espíritu Santo espera a ser invitado. Porque el Espíritu Santo es un ser sensible. Él no se va a imponer a ningún lado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros entregar nuestros cuerpos, el control de nuestros cuerpos. Y lo sé por la palabra que decidió usar el, eh, eh, el apóstol Pablo aquí. Esta palabra de ofrecer proviene de una palabra en griego bien descriptiva, que es la palabra paristemi. La palabra paristemi quiere decir, viene del de sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y lo que significa es que tú estás entregando algo para ponerlo encima de un altar. Así que básicamente en el sistema sacrificial anteriormente lo que se hacía era que se traía una ofrenda, sea una ofrenda de fruta, una ofrenda de granos, una ofrenda de bebida, algún tipo de ofrenda y tú lo entregabas al sacerdote y el sacerdote venía y lo ponía por encima de un altar. Así que esa palabra paristemi, ofrecer, es poner encima de para el propósito de un sacrificio. Y lo que ocurría en este tiempo era que cuando la gente traía este sacrificio para poder obtener el perdón de sus pecados, ellos cedían todo control de lo que estaba haciendo. Cedían todo control de esa ofrenda para que el sacerdote hiciera lo que tenía que hacer. Y nosotros lo que estamos diciendo es que cuando ofrecemos nuestro cuerpo, estamos cediendo todo control, todo adueñamiento al Espíritu Santo. Otro significado que nosotros vemos de esta palabra en el griego es poner a la disposición de otra persona. Así que cuando tú vienes y dices, yo ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo, tú estás diciendo, yo estoy poniendo mi cuerpo a la disposición del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda cumplir su obra dentro de nosotros. Para que el Espíritu Santo pueda cumplir con el propósito que Dios le ha dado dentro de nosotros y por medio de cada uno de nosotros. Y esto es lo que está diciendo ahí. Está diciendo que nosotros debemos estar dispuestos a ofrecernos por completo, a rendirnos por completo para ser usados por el Espíritu Santo. Así que nosotros queremos dejar esto claro, porque cuando tú dices, Señor, yo ofrezco mi vida como un sacrificio vivo, yo ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo, tiene mucho significado. 
Eso es un ofrecimiento bien en serio. Estás diciendo que tú estás dispuesto a entregarte por completo. Y de hecho, me acuerdo cuando Dios trajo este entendimiento a mi vida. Fue hace unos meses atrás, yo como les dije y les conté, este pasaje es un pasaje que Dios ha usado en mi vida de una manera increíble y la he recitado por años, pero nunca la había entendido como la estoy entendiendo y lo estoy explicando en el día de hoy. De hecho, este entendimiento Dios me lo dio el 18 de mayo, un martes 18 de mayo. Y la razón por la que yo sé cuándo fue ese día es porque Él me dio este entendimiento y esta enseñanza por medio del pastor principal de nuestra iglesia, Jason Paredes. ¿Ves? Toda esta serie es un resultado de una jornada que Dios está llevando a nuestro pastor y por ende, mientras Dios lleva a nuestro pastor en esta jornada, Él entonces eh, instruye a nosotros en ese camino y nos enseña lo que Dios le está enseñando a Él. Así que mensualmente nosotros tenemos una reunión donde, donde se, se une toda, eh, todo el personal de la iglesia en un mismo lugar y tenemos un tiempo de compartir, un tiempo de información de lo que está ocurriendo en la organización y tenemos un tiempo de enseñanza donde el pastor Jason nos habla a nosotros de lo que Dios le está enseñando a él. Y ese día Dios le había enseñado a él la profundidad del significado de tú ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo. Tú estás diciendo yo estoy dispuesto a entregar todo control de mi cuerpo para que sea usado por Cristo Jesús. Y desde ese día yo me levanto todas las mañanas y cuando hablo con Dios le digo, ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo porque me tengo que acordar diariamente porque yo soy una persona olvidadiza soy una persona que no es perfecta y a cada rato se me olvida lo que quiere decir eso pero al yo venir ante Dios y tener la práctica de yo decirle a Dios Dios, Espíritu Santo ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo es una oportunidad de yo comenzar a humillarme y buscar a escuchar la voz de Dios diariamente porque cuando yo hago eso entonces yo estoy diciendo, estoy dispuesto a seguir cualquier tipo de mandato, estoy dispuesto a seguir cualquier tipo de, de, de comando que tú me das, cualquier tipo de enseñanza que tú me quieres dar, cualquier tipo de obra que tú quieres que yo haga, cualquier tipo de acción que tú quieres que yo tome, cualquier tipo de manera que tú quieres que yo bendiga a otra persona. Yo estoy dispuesta a hacerla, úsame a mí hoy. La agenda hoy no es mía, la agenda es tuya, Espíritu Santo. Y ha sido increíble el yo levantarme diariamente con un propósito bien específico. Cumplir con lo que el Espíritu Santo tiene para mí hoy. Pero les soy honesto, a veces es difícil escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Y yo sé que hay muchos de ustedes que están escuchando esto y están diciendo, ok, yo entiendo, entiendo lo que es el entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, entiendo eh, por qué yo debo estar haciendo eso, entiendo que eso es el mandato que Dios me ha dado. Pero, ¿cómo me va a hablar Dios? ¿Qué quiere decir eso prácticamente, Tony? ¿Quiere decir que yo voy a recibir un mensaje de texto o un correo electrónico con una lista de cosas que tengo que cumplir en ese día? No necesariamente. De hecho, si tú quieres saber cómo es que Dios te va a hablar a ti, pienso que es importante que eh, entiendas el próximo versículo de ese pasaje, el segundo versículo que nosotros leímos. Dice ahí, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí está hablando sobre la renovación de nuestra mente. La razón por la que nuestra mente tiene que ser renovada es porque esa va a ser la manera primaria en que Dios nos va a hablar. 
nos va a hablar por medio de nuestra mente, nos habla por medio de nuestros pensamientos. Cuando tú estudias la naturaleza humana, nosotros vamos a ver que hay cuatro fuentes de pensamientos para cada ser humano. Está el ser humano en sí mismo, así que nuestra propia naturaleza, nosotros mismos, nuestra propia personalidad, nosotros te, eso es una fuente de nuestros pensamientos. Pero también está el mundo. Tú, donde sea que tú vives, la cultura en que tú vives, la nación donde sea que tú vives, la sociedad donde tú vives, todo eso está dándote información y tú vas a desarrollar pensamientos basados en el mundo alrededor tuyo. Y esa es la segunda fuente. La tercera fuente donde tú recibes pensamientos es del enemigo, Satanás. Satanás está constantemente tratando de distorsionar y, y darte mentiras en tus pensamientos para distorsionar lo que es verdad. Así que Satanás, el enemigo, puede ser una tercera fuente de pensamientos. Pero la cuarta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a nosotros por medio de nuestros pensamientos y el Espíritu Santo es una fuente de nuestros pensamientos. Por eso es que habla aquí de la importancia de renovar los pensamientos. Porque lo que ocurre es que mientras más tiempo tú pasas con el, con el Espíritu Santo, más tú vas a escuchar su voz. Y quizás no es una voz audible. Y es posible que el Espíritu Santo, que Dios te hable por medio de otras personas, que te hable por medio de una canción, pero la mayoría del tiempo te va a hablar por medio de tus pensamientos. Y yo pienso que es algo increíble la manera en que Dios es tan soberano, que antes de comenzar esta serie de mensajes eh, eh, basado en el Espíritu Santo, Él nos trajo una serie de mensajes de la salud mental y la importancia de tener la salud mental. Porque si no tenemos una salud mental, se nos va a ser difícil poder escuchar a Dios claramente. Y mientras más escuchamos a Dios, más podemos tener una vida de pensamientos saludable. Así que todo se está conectando uno con el otro. Y cuando nosotros empezamos a ver, nosotros vamos a, a, a entender que mientras más tiempo pasamos con el Espíritu Santo, más fácil se nos hace reconocer su voz. Y lo sé porque, lógicamente, lo he visto en mi vida. En la, la esposa mía tiene una capacidad increíble de poder identificar el llanto de cada uno de mis niños. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen de mi familia, pero yo tengo dos hijos y son gemelos, así que tienen la misma edad. Y hay mucha gente que los ve a ellos y dice, no noto la diferencia. Y yo, como paso más tiempo con ellos, yo puedo notar la diferencia, pero mi esposa... Mi esposa pasa 24 horas al día con ellos y ella puede identificar no solamente su voz, no solamente su cara, su parecer, su personalidad, ella puede identificar el llanto desde lejos. Nosotros eh, tenemos lo que se llaman grupos de comunidad donde tenemos distintas familias que vienen a nuestro hogar y compartimos comida, estudio bíblico y vivimos la vida juntos, ¿verdad? Y compartimos tiempo familiar. Pero muchas veces eso lo que quiere decir es que hay familias que vienen a nuestro hogar con muchos niños. Hubo una vez donde teníamos como cuatro o cinco adultos, no, eran, eran como seis adultos, eran, porque eran tres parejas, pero habían 16 niños. Y era como que, ¿qué está pasando aquí? Era increíble. Yo no podía entender cómo era que había tanta gente en este hogar. Pero estábamos en una conversación y de momento mi esposa escucha un llanto y para el resto de la gente en esa mesa... Lo que está escuchando es que hay un nene llorando. Pero ya no escucho eso. Es eso no. Ese es Isaías. Isaías es el que está llorando. Regreso ahora. 
Y lo más increíble de todo esto es que ella no solamente puede identificar cuál de los 16 es el hijo de ella que está llorando, pero ella puede identificar si el llanto es un llanto de dolor, si es un llanto de tristeza, si es un llanto de enojo, si es un llanto de alegría. Y yo, ok, increíble. Pero la razón por la que está ocurriendo eso es porque ella pasa tiempo con estos nenes, mucho más que cualquier otra persona en este mundo. Así que ya el oído de ella está afinado a la voz de mis hijos. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que mientras más nosotros pasamos tiempo con el Espíritu Santo, más podemos afinar nuestro oído a los pensamientos que vienen del Espíritu Santo. Porque yo te puedo asegurar, Satanás va a llenar tu mente de pensamientos. A cada rato tú vas a tener que procesar toda la información que estás recibiendo del mundo alrededor tuyo. Vas a estar lleno de pensamientos. Y en medio de todo eso, el Espíritu Santo va a estar tratando de darte la verdad que tú necesitas en medio de la tormenta de pensamientos que estás pasando. Por eso es que es importante tener una vida de oración, una vida donde estás inhalando y, y leyendo la palabra de Dios. Y estás constantemente diciendo, Dios, ¿cómo yo puedo aprender más de ti? Nosotros aún así vamos a tener problemas de afinar nuestros oídos. Porque eso toma trabajo y toma tiempo, honestamente. Y hay veces donde uno dice, es que estoy comenzando esta jornada, ¿cómo sé yo ahora, aun cuando no paso mucho tiempo con el Espíritu Santo, cómo puedo saber yo si el pensamiento que estoy teniendo en este momento proviene del Espíritu Santo? Tremenda pregunta. Si te estás haciendo esa pregunta, pienso que estás en la dirección correcta porque estás tratando de afinar tu oído. Así que en el día de hoy te quiero dar tres criterios que puedes usar para poder filtrar estos pensamientos a ver si son de una fuente incorrecta o si es la fuente perfecta que es el Espíritu Santo. La primera pregunta que te debes hacer, ¿el pensamiento que estoy teniendo en este momento va en contra de la palabra de Dios? La, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y acuérdate que hemos establecido que Dios es un Dios trino, quiere decir que hay algo que se llama la Trinidad, quiere decir que hay tres personas en una en Dios y está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y a la palabra de Dios ser inspirada por Dios quiere decir que el Espíritu Santo no va a contradecir lo que dice la palabra de Dios porque el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Así que Él nunca te va a dar un pensamiento que va en contra de la palabra de Dios o que contradice la palabra de Dios. Así que esa es el, la, la primera criteria que puedes usar. La segunda pregunta que puedes usar como criterio es, ¿el pensamiento que estoy teniendo en este momento me va a llevar a una acción sacrificial? ¿El pensamiento es, es un pensamiento egoísta o es un pensamiento bondadoso? Es un pensamiento que me lleva a una acción sacrificial. Porque si te lleva a una acción sacrificial, quiere decir que está proveniendo de un lugar correcto. Quiere decir que está proveniendo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es egoísta. El Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo es que se entrega por completo y nos va a pedir a que nosotros hagamos lo mismo. Así que si es algo que no te lleva a un acto sacrificial, lo más probable no viene del Espíritu Santo. Hay una tercera pregunta que te puedes hacer como criteria de estos pensamientos y es esta. 
el pensamiento que estoy teniendo le trae gloria a Dios o me trae gloria a mí? El Espíritu Santo tiene un propósito bien claro, traerle gloria a Dios el Padre. Y Él jamás te va a dar un pensamiento que te traiga gloria a ti mismo, porque ese no es el propósito. Primero que nada, nosotros no merecemos ningún tipo de gloria. Y segundo, el único que merece la gloria es Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a traerle gloria a Dios. Y de hecho, no es decir, ah, si tengo dos de estas preguntas correctas y una no, pues puedo hacerlo. No, no, no. no. La criteria del pensamiento tiene que cumplir con las tres. Tiene que ser algo que está de acuerdo con la palabra de Dios, que te lleve eh, a, a algo sacrificial y que le traiga gloria a Dios, al nombre de Dios. Si cumple con esa criteria, pues entonces tú puedes estar bastante seguro de que ese pensamiento proviene de Dios mismo. Y eso es la belleza. La belleza es que aun cuando me está eh, desafiando a hacer algo que quizás sea un poco incómodo para mí, nosotros fuimos diseñados para traerle gloria a Dios. Nosotros fuimos diseñados para estar en la voluntad de Dios, para vivir diariamente en la voluntad de Dios. Por eso es que dice aquí que al tú entregar tu cuerpo como sacrificio vivo, renovar tu mente, tú vas a experimentar la voluntad de Dios. Y es la voluntad buena, agradable y perfecta. Y noten que esto no es algo que tú puedes lograr en tus propias fuerzas. Tú no puedes lograr estar en la voluntad de Dios en tus propias fuerzas. Por eso es que dice que sean transformados. No está diciendo transfórmate, no está diciendo ve tú y, y cumple con estas acciones para que tú te puedas transformar. Dice que tú tienes que ser transformado. Quiere decir que otra persona tiene que transformarte a ti. ¿Tú sabes quién es esa otra persona? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que va a morar dentro de ti, va a llenarte, va literalmente a poseerte para que tú seas transformado de adentro para afuera para cumplir con la voluntad de Dios. Y vemos que la voluntad de Dios... Es buena, perfecta y agradable. Miren, yo llevo tiempo tratando de, de escuchar bien la palabra, de escuchar bien la voz de Dios, de cumplir con lo que Él quiere para mí. Y si les soy honesto, no siempre lo cumplo perfectamente. De hecho, fracaso mucho más de lo que me gusta admitir. Hay veces donde Dios me dice que haga algo y yo hago completamente lo opuesto. Pero he visto cómo es que una y otra vez y otra vez Dios es fiel. Y tal como cantamos antes de comenzar este mensaje, la fidelidad de Dios es grande y cumple con todas sus promesas. Yo he visto cuando yo estoy escribiendo en esta libreta, y estoy diciéndole a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Y hubo un momento donde me dijo, mira, llama, llama a tu hermana. Y nosotros hablamos regularmente, pero había, hacía tiempo que no habíamos hablado. Y resulta que cuando la llamé, ella necesitaba escuchar de alguien que la amaba. Y fue de gran bendición el yo obedecer a Dios y hacer esa llamada. Y, y, y en ese momento... Tan pronto yo obedecí inmediatamente, 
yo pude ver cuánto gozo yo experimenté al cumplir en obediencia con el llamado que Dios me había dado en ese momento. Porque Dios nos llamó a, a vivir de esa manera, a obedecer inmediatamente, a obedecer aun cuando quizás sea un poco incómodo. Porque cuando tú obedeces, aun en medio de la incomodidad, tú vas a ver la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Cristo nos enseñó eso. Porque eso fue lo que Cristo demostró por ti y por mí. Acuérdense que Cristo fue a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, Él estaba orando al Padre. Y le estaba diciendo, si puede pasar esta copa de mí, pásala. Pero si no, que se haga tu voluntad. Y Él sabía que lo que venía era dolor, era sufrimiento, era dificultad. Lo que venía era algo sumamente difícil. Pero aún así, Él sabía que el cumplir con la voluntad de Dios iba a ser bueno, perfecto y agradable. Y quizá no era agradable en ese momento, pero al final, en la eternidad, iba a ser agradable. Porque eso es lo que nos da a nosotros acceso a la salvación. Nosotros vemos aquí que Pablo está diciendo que tenemos que buscar, experimentar la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Noten que en el primer versículo dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Quiere decir que en adoración tú puedes venir a Él reconociendo que estás adorando lo que ya Él cumplió por ti. ¿Y qué es lo que Él cumplió por ti? Lo que Él lleva hablando en todo el libro de Romanos. Romanos 3.23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Quiere decir que no merecemos la salvación, que lo que merecemos es la muerte. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuevamente lo que merecemos es muerte. Pero si seguimos a Romanos 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que eh, Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Tú quieres saber cuáles son la misericordia de Dios? Es la salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Y gracias a que Cristo Jesús se sacrificó por ti y por mí, nosotros podemos experimentar hoy la voluntad perfecta, buena y agradable que viene de parte de Él. Así que si en algún momento tú estás preguntándote ¿por qué debo yo entregarme por completo? ¿Por qué debo yo estar dispuesto a rendirme por completo para que el Espíritu Santo cumpla su voluntad dentro de nosotros? Es porque Cristo hizo lo mismo y mucho más por ti y por mí. Y tú y yo tenemos salvación gracias a lo que Cristo hizo por ti y por mí. Así que ¿por qué no entregarme por completo? Porque cuando yo me entrego por completo recibo mucho más de lo que merezco. Yo jamás y nunca voy a dar más de lo que Cristo me va a dar a mí. Jamás y nunca yo voy a sobredar por encima de lo que el Espíritu Santo me quiere dar a mí. Porque yo no merezco nada, yo lo que merezco es muerte, pero el Espíritu Santo me está ofreciendo vida y vida en abundancia. Así que en el día de hoy yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos un llamado bien específico. Tenemos que responder a lo que Él ha dicho para nosotros. 
que conozcamos la voluntad de Él y que lo hagamos por medio del Espíritu Santo y que para poder acceder al Espíritu Santo tenemos que estar dispuestos a rendirnos por completo hacia Él. Y no vas a poder rendirte al Espíritu hasta que tu corazón no se rinda a Cristo Jesús. Así que en el día de hoy yo te invito a que te rindas a Cristo Jesús. A que estés dispuesto a decirle a Él, yo quiero que tú seas mi Rey, que tú seas el Señor de mi vida. Yo reconozco que no soy nada sin ti y que solamente en ti tengo la salvación que necesito. Tú puedes hacer eso en este momento ahí donde tú estás. Pero hay algunos de ustedes que ya han tomado ese paso de fe que ya han dicho yo rindo mi corazón pero se están dando cuenta hoy de que hay áreas de su vida donde no le han rendido al Espíritu Santo que quizás tú no te levantas diariamente diciendo ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo ofrezco mi cuerpo para ser usado por ti me rindo por completo a ti si ese eres tú pienso que Dios nos está dando una oportunidad bien especial por medio de esta próxima canción porque las palabras de esta próxima canción nos van a ayudar a preparar nuestros corazones a recordarnos del bello mensaje del Evangelio. Noten lo que dice las palabras. De hecho, se las voy a leer porque son poderosas y no me quiero olvidar de ellas. Dice, si el camino estrecho es tu Espíritu Santo, yo seguiré. Aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Diciendo que me voy a entregar por completo. Más abajo de la canción dice, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Al que vida me entregó, rindo todo lo que soy, usa hoy mi vida, reina en mi corazón. Si esas palabras no pueden ser verdad para ti, yo te pido que por favor tomes un momento para pedirle a Dios que te traiga claridad a tu corazón, que te ayude a asegurar de que estas palabras sean verdad. Porque hasta que no sean verdad, todo esto no va a significar nada. Pero si estas palabras son verdad, entonces yo te voy a invitar a que no solamente las cantes en el día de hoy, sino que te arrodilles ante Él, te postres ante Él y en una posición de humillación tú dices, Dios, yo me entrego completamente aquí, estoy disponible a ti. Y no importa dónde tú estés, si físicamente puedes, yo te invito a que te arrodilles y cantes esta próxima canción declarando que tú te entregas por completo a Él. Y después de eso, regresaremos, tomaremos de la cena del Señor como señal de que estas palabras son verdades para nosotros. Sea como tengas que responder, vamos a hacer eso en este momento.